0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 21 mars 2023. Et nous sommes rendus à l'épisode 151 du podcast. Aujourd'hui, en fait, je veux couvrir sommairement les dernières nouvelles du côté euh, des marchés boursiers et de l'économie. Euh, je vais parler, entre autres, de, de l'IPC au Canada, donc euh, l'indice des prix à la consommation. Euh, les données sont sorties ce matin. Ensuite, je vais vous parler du chatbot de Google euh, qui est rendu maintenant euh, disponible au grand public. Et finalement, je veux revenir encore une fois sur les banques. Euh, C'est une problématique qui est encore euh, qui fait encore les grands titres au niveau des, des différents médias. Il y a encore des. on voit encore des craintes vis-à-vis -vis le système bancaire. Et justement, je vais vous parler de deux types d'actifs qui ont bénéficié de la, de la crainte des investisseurs vis-à-vis -vis le, le système bancaire. Donc, je vais vous en parler un peu de, des actifs qui ont que le prix ont monté à cause de, de la thématique du moment. Je vais commencer tout de suite avec, ce matin, on, on a obtenu les données pour l'indice des prix à la consommation au Canada. Donc, c'était pour le mois de, de février 2023. Et on a pu constater que le taux d'inflation s'est établi à 5,2 C'est le ralentissement le, le, le plus important pour l'IPC au Canada depuis avril 2020. Reste que du côté de, des prix des aliments, on voit encore une augmentation de, de pratiquement 11 par rapport à l'année passée, particulièrement le prix du jus d'orange qui a monté d'environ 16 et il y a aussi le, le, le prix des, des produits céréaliers qui a augmenté d'à peu près 15%, donc tout ça de, depuis un an. Bref, ce qui a surtout aidé euh, du côté du ralentissement de l'inflation au Canada, euh, ça a été la baisse euh, du prix de l'essence au, au mois de février. Mais, euh, comme je vous dis, un ralentissement de l'inflation, euh, ça, ça ne signifie pas que l'ensemble le, des prix a, a diminué. Ça veut juste dire que la croissance est moins forte, les, les prix augmentent moins rapidement, mais il y a toujours de l'inflation. Même si on est à 5,2%, c'est une nette amélioration, mais on est loin de, de 2% et les, les banques centrales, c'est ce qu'ils visent. Ils visent un, un taux annuel, un taux d'inflation annuel autour de 2%, donc c'est sûr qu'à à, 5,2%, on, on doit toujours rester dans, dans une politique monétaire plus, plus restrictive pour continuer d'essayer de, de, de ralentir l'économie puis de freiner la, la hausse des prix. Deuxième chose que, que je veux vous parler, c'est Google qui a annoncé aujourd'hui qu'il lançait officiellement l'accès public à leur robot conversationnel qui s'appelle BARD. Donc, il s'agit de, de la version test et l'objectif du test, évidemment, c'est d'améliorer la qualité des réponses de l'intelligence artificielle en, en, en donnant la possibilité d'interagir avec beaucoup de monde donc plus, euh, plus il y a un grand nombre de conversations avec des internautes plus ces réponses devraient s'améliorer et, et l'autre but évidemment de ça c'est que Google en fait va rentrer en compétition avec euh, ChatGPT et, et évidemment ils veulent reprendre des parts de marché euh, avec leur propre euh, chatbot donc, j'ai hâte de voir, en fait, comment se compare euh, BARD avec euh, ChatGPT. Donc, je n'ai pas encore eu l'occasion de, de l'essayer. Probablement au courant de cette semaine ou la semaine prochaine, je vais regarder un peu euh, ça ressemble à quoi du côté de, de BARD pour faire un peu un, un comparatif entre euh, les deux euh, robots conversationnels. Mais bref, tout ça pour dire que maintenant, BARD est, est rendu euh, accessible à l'ensemble du, du grand public. Sinon, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais encore revenir sur qu'est-ce qui se passe du côté des banques, les, la méfiance vis-à-vis -vis le, le, le système bancaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de, de banques qu'on connaît un peu moins parce que c'est des banques en, en Europe, mais quand même, c'est des banques super importantes dans le sens qu'il va avoir des répercussions sur l'économie mondiale si jamais il y aurait des, des problématiques avec ces banques-là. Mais grosso modo, dimanche passé, on a appris que UBS, qui est la, la plus grande institution financière de, de la Suisse, et on a appris que UBS allait racheter la banque Crédit Suisse pour 3,2 milliards de francs suisses. Donc ça, ça, ça représente à peu près 4,4 milliards de dollars canadiens. Je vous rappelle que Crédit Suisse, c'est une banque européenne qui est en difficulté depuis à peu près deux ans principalement dû à, à de la mauvaise gestion à, à l'interne. Et la semaine passée, ce qui était un peu la série sur le Sunday, c'est qu'on a appris que son principal actionnaire qui est la Saudi National Bank, en fait, eux autres, ils ont affirmé qu'elle n'allait pas mettre plus d'argent dans, dans Crédit Suisse, qu'il allait qu carrément plus investir de, de, de sommes là-dedans. Et évidemment, ce que ça a fait, c'est que ça a comme obligé UBS à, à racheter... Crédit Suisse. Et évidemment, il faut comprendre que UBS et Crédit Suisse, initialement, c'est deux banques rivales, c'est des compétiteurs. Et là, pour aider le, le système bancaire, rassurer les clients, tout ça, UBS n'a comme pas le choix d'acheter son compétiteur. Et ça a fait en sorte que Crédit Suisse a évité la faillite. Et, et de notre côté, comme je vous dis, on n'a pas entendu souvent euh, parler de la Crédit Suisse parce que c'est en Europe, c'est pas une banque qu'on fait affaire euh, de, de notre côté, mais reste que Crédit Suisse, ça fait partie des 30 banques dans le monde qui sont trop grosses pour laisser, euh, pour laisser, affaire, pour laisser faire faillite. Si jamais la Crédit Suisse tombait à faillite, c'est pas comme la, la Silicon Valley Bank, la, la SVB... C'est une petite banque régionale aux États-Unis. Je veux dire, oui, il y avait beaucoup de, de gros clients là, mais ça n'a ça pas d'impact à, à l'international. Tandis que si Crédit Suisse faisait faillite, bien, ça causerait des, 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 des répercussions épouvantables sur l'ensemble de, de l'économie mondiale. Donc, c'est ça les dernières nouvelles par rapport aux, aux banques en Europe. Si on retourne aux États-Unis, on peut voir que suite à l'intervention du, du gouvernement américain pour baquer l'argent des clients qui faisaient affaire avec les, les banques qui ont fait faillite, donc euh, Signature Bank et euh, la Silicon Valley Bank, on a pu voir que la Fed a recommencé l'assouplissement quantitatif. Autrement dit, elle a recommencé à imprimer de l'argent et à, à l'injecter dans l'économie. Et ça, évidemment, c'est carrément contradictoire avec son objectif actuel de lutter contre l'inflation. T'sais, monter le taux directeur, ça fait partie d'une du, politique monétaire restrictive. Donc, on veut ralentir l'économie. L'assouplissement quantitatif, ça fait, ça fait carrément l'effet inverse. Donc là, demain, c'est là que la Fed devrait annoncer qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à, au taux directeur aux États-Unis. Et là, présentement, le consensus, c'est que la Fed va quand même augmenter le taux directeur de 25 points de base. Donc, demain, ça ferait en sorte que le taux directeur aux États-Unis monterait à, à 5 Sauf que là, il faut comprendre que de l'assouplissement quantitatif d'un bord puis de continuer d'augmenter les taux d'intérêt de l'autre bord, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas, pas convergent dans, dans le sens que ça n'a pas le même objectif, ça n'a pas le même effet. C'est comme si tu avais le pied sur le gaz puis le pied sur le frein. Ça ne peut pas fonctionner longtemps de même. Et comme je l'ai dit dans mes projections en, en décembre 2022, quand j'ai fait mes, mes prédictions pour la, la prochaine année, donc 2023, d'après moi, vraiment autour de 5% du côté de, du taux directeur aux États-Unis, je pense que c'est vraiment là que ça va arrêter de monter. Parce que, à mon avis, l'économie américaine ne sera pas capable d'en prendre plus. On s'entend, J'avais pas prévu que la hausse des taux d'intérêt amènerait des, des, des ruées bancaires puis qu'il y aurait des banques qui, qui manqueraient de liquidité aux États-Unis. Mais là, c'est ça qui est arrivé. C'est ça, je ne l'avais pas anticipé. Et, et je pense que, de toute façon, d'ici peu, la Fed n'aura pas le choix d'arrêter la, la hausse du taux directeur. De toute façon, comme je vous dis, avec le retour de, de l'assouplissement quantitatif, c'est un peu l'équivalent d'un pivot de la politique monétaire, mais, mais sans faire l'annonce officielle. Eux autres, ils n'en parlent pas, ils ne disent pas rien, mais tu regardes la balance sheet, qui est la, euh, le bilan financier de la Fed, puis tu le vois que là, l'impression d'argent recommence, ils injectent des, euh, des fonds dans l'économie, et ça, ça crée de l'inflation. Fait que tu ne peux pas combattre l'inflation avec les taux d'intérêt, mais en même temps, printer de l'argent d'autre co côté, comme je vous dis, ça ne fonctionne pas. Fait que moi, ce que je pense, c'est que euh, de la minute que l'économie va euh, commencer à démontrer le, le, le moindre signe de faiblesse, la Fed va redescendre les taux d'intérêt. Donc, je pense qu'on n'est pas si loin que ça d'un potentiel pivot. Et, et ce n'est pas nécessairement ce que je veux qui arrive. Comme je vous dis, moi, je pense qu'on a besoin de ralentissement de, de, de l'économie pour arrêter de mettre une pression haussière sur les prix. Mais je pense que c'est quand même ça qui va arriver. Dans le sens que moi, je, je veux ça pour mes placements. Ça va aider les les compagnies cotées en bourse, mais ultimement, mané ça, ça va nous rattraper. Tu ne peux pas euh, vivre dans une économie où les taux d'intérêt sont super bas à l'infini. Tu ne peux pas imprimer de l'argent pour régler des problèmes. Un moment l'inflation te rattrape. Bref, tout ça pour vous dire que si jamais c'est le cas, puis que la FED fait un pivot, puis qu'on retourne, on, on, on retourne dans une politique monétaire qui est accommodante, je pense que l'inflation risque de revenir à la charge. Je pense que l'inflation va rester dans le décor pendant encore une coupe d'années puis qu'il va falloir qu'on qu s'habitue à voir les prix continuer de monter de même. Et là, je parle évidemment pour, le, pour les États-Unis. De notre côté, on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques. Même chose pour les, le système bancaire. Je pense qu'on est beaucoup moins à risque qu'aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il n'y a aucune banque qui, qui pourrait manquer de liquidité au Canada. C'est juste que de notre côté, les, les six grosses banques au Canada, ils n'ont pas une concentration comme la, la Silicon Valley Bank avec pratiquement exclusivement des, des compagnies dans, dans le start-up, dans, dans le secteur technologique. De la minute que quelqu'un demande des liquidités, tout le monde fait la même affaire puis que si jamais ça va mal, ça va mal pour Tout le monde en même temps. fait que Je pense pas que les, les banques canadiennes ont cette euh, exposure-là qui les, qui les met à risque. Et d'ailleurs, en parlant de, de la crainte vis-à-vis -vis le système bancaire, euh, avec le monde qui sont en de plus en plus méfiants vis-à-vis de la, la fiabilité des banques, il y a des actifs qui ont bénéficié de ça. Effectivement, on peut penser au gold, donc en fait le c'est-à-dire l'or, et il y a aussi les crypto-monnaies comme le Bitcoin qui ont bénéficié de, de l'affaiblissement du secteur des services financiers. Donc là, on parle des banques. La logique derrière ça, c'est qu'après la faillite de trois banques aux États-Unis, puis après ça, la, la Crédit Suisse qui allait faire faillite, puis qui a été rachetée par son, son compétiteur UBS, euh, la confiance envers le système bancaire est, a été ébranlée. Et là, il y a eu bien du monde qui ont eu peur de laisser leur argent dans des comptes de banque encore une fois avec la crainte que l'institution financière devienne illiquide pas insolvable qui se retrouve avec plus de, de, de liquidité dans les fonds il y en a, a d'autres qui pensent que c'est la fin de, du système bancaire puis que les, les monnaies comme le, le dollar US l'euro, le franc suisse ça ne vaut plus rien puis que c'est dangereux de, de, de laisser son argent dans les comptes de banque parce que finalement les banques sont insolvables donc bref les investisseurs craintifs, ceux-là qui, qui ont perdu leur confiance vis-à-vis -vis le, le, le système bancaire, une manière de se protéger contre ça, c'est aller acheter de l'or ou encore du Bitcoin. Et ça, évidemment, il y a eu un, un hype ou un intérêt grandissant, si vous voulez, de, de ce côté-là. D'ailleurs, en 10 jours, le prix du Bitcoin il est passé d'environ 20 000 US à 28 000 US. Et du côté de l'or, en moins de deux semaines, la valeur d'un once est passée de 1800 US à pratiquement 1950 US. Donc, autant du côté du Bitcoin que de l'or, il y a eu beaucoup d'acheteurs de, 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 de ce côté-là. Donc, ça a mis une pression haussière sur le, le prix de, de ces actifs-là. Et, et personnellement, je ne fais pas partie de ceux qui ont acheté du bitcoin ou, ou, ou de l'or du, durant les dernières semaines. Est-ce que c'est une erreur de ma part? Peut-être. Mais honnêtement, si le, le, le système bancaire s'écroule, puis que les devises, ils valent plus rien, mes placements, ça, ça va être le, le dernier de mes soucis. Je ne vois pas le scénario où les pays laissent tomber leur monnaie, puis que les, les plus grandes entreprises au monde perdent tout leur argent. dans les qui sont dans les comptes de banque, puis qu'il n'y a plus personne qui fait affaire avec, euh, avec une institution financière. Je veux dire, c'est pas optimal, c'est pas géré de la meilleure manière. Le système de réserve fractionnaire, ça fait en sorte que nécessairement, les banques n'ont pas en possession 100 des dépôts. Mais je veux dire, il y a quand même des placements euh, sécures là-dedans. Oui, ça crée un manque de liquidité à court terme, mais l'argent n'est pas disparu non plus. Et étant donné que, que je ne mise pas sur l'avenue de de l'effondrement du système bancaire, pour moi, la hausse du Bitcoin et la hausse de l'or, ça m'apparaît comme un mouvement qui est temporaire et qui s'explique bien évidemment par la peur et la méfiance du moment vis-à-vis -vis les banques. Donc, c'est sûr que si de votre côté, vous voulez investir dans les métaux précieux ou dans les crypto-monnaies, encore là, ça vous regarde. Pour moi, je pense que Malgré qu'il va y avoir d'autres répercussions au niveau des banques, je pense que ce n'est pas fini l'effet le, le, domino de, de, du manque de liquidité dans le système bancaire. Je pense que les taux d'intérêt ont, ont démontré les faiblesses chez certaines institutions financières. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui est, est pas tu sais, L'État, le, le, le gouvernement va toujours backer les, les banques, c'est plat. Puis j'aime pas les interventions de l'État dans le capitalisme, mais reste que les conséquences sont trop graves pour laisser couler des, 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 des banques à, à, de cette grosseur-là, de cette amplitude-là. Il y a trop d'implications, c'est-à-dire que oui, les, les, la banque perd, mais le client, les compagnies, les, les, les salaires qui se trouvaient dans les compagnies qui devaient être versés à d'autres employés, des, des, des fournisseurs qui ne se font pas payer, ça crée vraiment des conséquences énormes. Donc, il n'y a pas un gouvernement qui va laisser ça passer. Donc, c'est sûr que miser sur ce, ce scénario catastrophique-là, c'est pas quelque chose qui, qui fait du sens à mon avis. Mais encore là, si je me trompe, ben je perdrai tout. Mais autrement, c'est peut-être plus un, un moment où regarder justement dans, dans le secteur des services financiers, s'il n'y a pas des banques qui commencent à, à se diriger vers une sous-évaluation, c'est-à-dire qu'ils sont sous-évalués sous présentement par le marché du fait qu'évidemment, le, le secteur financier, pour le moment, il est dans les spotlight de façon négative. Donc, on met l'enfant sur les risques liés à ça, les, les faillites qui ont eu lieu, etc. Mais pour moi, ce n'est pas la fin des, des banques. Je n'ai pas fait encore d'achat pour mon portefeuille à long terme, mais c'est sûr que euh, je vais regarder du côté de, de, de certaines banques canadiennes ou américaines et voir s'il n'y a, a pas des bonnes opportunités d'achat là-dedans. Encore là, il faut prendre son temps. Je ne pense pas que la situation est totalement réglée. Mais de mon côté, là, je le répète, pour moi, ce n'est pas la fin des institutions financières et du système bancaire tel qu'on connaît. Donc, si vous êtes du même avis, bien, ça serait de, de, de spotter les opportunités d'achat pour le long terme. Parce que sinon, bien, videz tous vos comptes de banque, videz vos placements, votre portefeuille, vos REER et tout ça puis acheter des cryptos puis de l'or, mais tu sais, c'est pas du tout mon approche de, de mon côté. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute. Laissez un, un petit review, un petit 5 étoiles sur Spotify ou un commentaire, une évaluation sur euh, Apple Podcast. Ça va me faire grandement plaisir. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.